0: Fala, galera!
1: Sejam muito bem-vindos ao Media Experience. E aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado. E aqui é o Nader Kassen.
2: E aqui é o Thiago Rezende.
1: E para você que acabou de chegar tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Media Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha.
3: Fala galera, no episódio de hoje a gente tem um convidado super especial Dr. Murilo Moraes Castro É um médico e graduado já em biomédico, gestor Hoje é coordenador médico na Secretaria Municipal de Saúde É médico preceptor da Faculdade de Medicina Morgana Teve várias atuações dentro do ramo da gestão hospitalar E, pô, feliz demais de estar aqui com essa presença desse cara Que com certeza vai ilustrar muito o nosso podcast Vai trazer, muito, trazer muitas informações relevantes do ponto de vista de gestão e eu queria, assim, que você se apresentasse, primeiro para falar assim, um pouco da sua história e também do seu interesse pela área de gestão. A gente, não pode que a gente sempre fala bastante aqui sobre empreendedorismo, gestão, a importância disso dentro da graduação também, que é algo que a gente não vê, e como isso impactou na sua vida profissional e como você vê esse mercado dentro do cenário atual. Muito obrigado demais pelo convite e é isso aí, vamos, vamos para cima.
0: Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado ao Diego, ao Thiago. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história. É, eu sou goiano, nasci em Caçu. É, meus pais não possuíam é, curso superior. São donos de farmácia, em comércio. Então, a saúde ela tá ligada já desde a minha infância, né? Então, me levou aí procurar o curso na área da saúde. Me graduei primeiramente em biomedicina, pela na época Universidade Católica de Goiás, né? não era nem PUC ainda, é, finalizei a graduação e resolvi prestar o vestibular novamente e para medicina, que era o meu sonho mesmo. Antes mesmo de fazer a medicina, eu já trabalhava no hospital, trabalhei no antigo hospital Santa Genoveva, como técnico laboratório, fiquei um tempo lá até me graduar. Terminei a graduação de meio de medicina, passei no vestibular em Araguari, fui morar lá e nesse meio termo aí vim trabalhando e estudando. Né? Concluí a graduação em 2015, é, entrei, iniciei uma pós-graduação, depois eu prestei uma prova de título em medicina de tráfego, sou especialista em medicina de tráfego, fiz um, um MBA no IPOG de sistema de saúde e auditoria. É, e, no momento, eu estou cursando uma pós-graduação pela UFG em análise de situação de saúde. Né? Em decorrência aí de toda a carreira que eu comecei, me levou para o lado da gestão. Então, comecei como plantonista em Aparecida de Goiânia. E, dentro dos, dos plantões mesmo, eu já comecei a, a me despertar para esse lado de gestão. Auxiliava os colegas em organizar fluxo na unidade, dava ideias para o diretor da unidade E me convidaram para fazer parte da gestão em 2018 Eu tive uma certa resistência em em ir, porque na faculdade nós não aprendemos isso Então, assim, é um mundo totalmente novo, é um mundo diferente que nenhum professor nos ensina é, não tem Nós não temos uma matéria hoje específica a gestão do SUS, gestão em saúde pública. A gente vai ver isso depois. A maioria do, do, dos alunos vão identificar essa matéria e, e levam como muito chata
1: uhum. que é
0: a parte de preventiva que trabalha hoje nos cursinhos preparatórios para residência. Então, assim, você lê um pouco de legislação do SUS, financiamento do SUS, né, é, gestão, processo de trabalho, a gente não imagina que o SUS ela é uma mega empresa. Né? Então, a gente precisa de pessoas capacitadas para dar conta é, de desenvolver os trabalhos assim como a gente tem nas empresas privadas. E eu fui desenvolvendo e foi me chamando muita atenção algumas áreas e eu resolvi estudar um pouquinho mais essa área. Nós temos uma carência muito grande hoje na formação médica e de médicos gestores. É, não é puxando sardinha, não, mas é, falta médico nesse, nesse ramo. Nós vemos aí todas as outras profissões se tornaram gestores, né? enfermeiro, fisioterapeuta, e o médico não. O médico aprende que a, ou a vida dele é dar plantão, ou a vida dele é entrar numa residência, passar na especialidade e abrir seu consultório. Essa o visão. senhor
2: apontou aí um ponto, um, falar uma coisa muito importante sobre o SUS. E agora com a pandemia aí, Covid-19, é, o SUS está muito evidente. E o senhor como coordenador médico lá em Aparecida de Goiânia, é, foi um, um, um local que se destacou na, nacionalmente é, por algumas é, alguns trabalhos realizados. O senhor pode falar um pouquinho para a gente dessa inovação que vocês implantaram lá, é, desse serviço aí que que foi bem aproveitoso e que trouxe destaque para o município também? A
0: é, Aparecida ela é uma cidade hoje diferenciada na saúde pública do país. Desde o, do, do início mesmo dessa pandemia, mesmo antes dessa pandemia, é, nós temos um prefeito jovem e um prefeito que tem uma visão diferenciada do habitual. É, então uhum. não é aquele prefeito, é, vamos dizer assim, é, como cargo de prefeito mesmo. Não, eu estou aqui como chefe do poder e vou exercer o meu poder, não. Ele gosta da de oportunidades, inovação, né ele gosta de tecnologia. Uhum. Então é uma gestão é, inovadora. Aparecida hoje tem, desde todos os secretários de desenvolvimento, de tecnologia, né, da, da parte de saúde mesmo doutor Alessandro, que é o secretário de saúde hoje em Aparecida, é um cara visionário e é um cara que ele tem bagagem, é um gestor de qualidade, que ele tem experiência para isso, ele tem formação técnica para isso e busca sempre é, comparar a saúde de Aparecida com a saúde dos países desenvolvidos. Então nós temos buscado em Aparecida é, replicar trabalhos que deram certo, em países desenvolvidos e até mesmo aqui dentro do Brasil nós temos algumas referências como Sul Curitiba, né, Santa Catarina temos alguns projetos então a Aparecida ela se destacou nesse formato por ter um líder né, político inovador que gosta de tecnologias, gosta das coisas, vamos dizer assim, informatizada um secretário de saúde também que é é, a fim dessas tecnologias também no desenvolvimento de políticas de saúde mais modernas e dentro da nossa equipe muito, é uma equipe muito jovem, disposta a trabalhar e a correr atrás dessas novidades. Aliado a isso aí, a, a, as condições de trabalho que nós recebemos na, nós começamos a desenvolver esses projetos e estarmos aí referência né, no país nós tivemos é, dentro as cidades com maiores de 500 mil habitantes a aparecida teve a segunda melhor taxa de mortalidade no país um, um país que tá sofrendo aí né então assim o nosso serviço de monitoramento de testagem em massa né, o monitoramento da telemedicina que foi um um avanço enorme para o município, isso veio para ficar no país.
2: Um exemplo para outras cidades também, né? Sim, sim,
0: é inclusive eu fui um dos responsáveis, junto com a nossa equipe, né, implementar esse serviço dentro de Aparecida, de criar. Então, nós criamos um, um serviço, vamos dizer assim, do nada, sem nenhuma referência, né nós estamos nos adaptando à nossa realidade, é, falta ainda, apesar de, de ter uma uma pegada tecnológica, a gente ainda depende é, de muita coisa dentro da secretaria que a gente não conseguiu modernizar ainda. Então, a gente só não consegue, conseguiu atingir 100% do nosso objetivo que ainda tem algumas falhas que nós estamos corrigindo né, para tentar implementar. Mas é, é um destaque, né? foi um destaque no país, essa gestão inovadora de Aparecida. E o reflexo é a saúde da população, né? Sim. Teve um grande salto na qualidade.
3: Ah, sem dúvida alguma. Acho que ser gestor ele requer muitos desafios, é multitarefas. Você precisa abarcar e conhecer toda a sua estrutura que você está trabalhando. Então, é uma pessoa que tem que ser muito bem, assim, como se diz, dinâmica. E, e eu acho que a pandemia, ela escancarou um pouco do quanto uma gestão realizada de forma técnica e bem feita, ela é importante, né? Desde nosso país, é, nós temos vários Brasis dentro do, dentro do nosso país, né? De estruturas, instalações, modernização estrutural, implementação tecnológica. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, já o, o Tiago já deu a, o gancho em relação à Covid-19. É, quais os principais problemas desafios que você teve enquanto gestor? É, durante a pandemia e as lições que vocês tiraram disso tudo. Eu acho que é um ponto importante para a gente poder falar, já que no nosso país a gente está imerso aí em problemas de gestão, né, em cidades que tiveram um bom desempenho, outras não. E outra aquela velha questão, né? Que a gente tem as interferências políticas e indicações que acabam dificultando muito o trabalho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: É, né? Nós tivemos, para montar esse serviço, nós tivemos muita dificuldade principalmente em acertar é, como fazer, porque nós não tínhamos um modelo a ser seguido. Então, nós começamos de uma forma, é, nós começamos uma central de monitoramento no início. Eu lembro que nós tínhamos oito computadores, eram dois médicos e, se eu não me engano, quatro, cinco alunos, mas eu, o Dr. Fernando e a enfermeira a Érica, é, responsáveis pela telemedicina. E a gente começou, a gente não tinha noção como fazer, a gente criou planilhas em drive, até hoje a gente ainda está utilizando essas planilhas para fazer esse controle. Começamos ali tímidos, 30, 40 exames positivos no começo de 2020. né, A telemedicina, ela iniciou, nós criamos serviço mesmo para funcionar em abril. Em março, nós já estávamos estruturando o município né, para tentar prever algumas coisas, né? Mas muita coisa mudou, então é uma doença dinâmica. Sim. Então isso aí fez com que a gente precisasse sair da zona de conforto. O grande dificuldade que nós tivemos foi em relação à mão de obra treinada, qualificada que nós não tínhamos. Né? Nós tínhamos a mão de obra convencional, como as dúvidas, as dificuldades dentro do, do do, do Código de Ética Médica, o que fazer, o que não fazer, o que pode ser feito, o que não pode, como vamos fazer, como nós vamos abordar, qual vai ser a aceitação da, da população, como que nós vamos criar uma logística de não só ligar para esse paciente, mas como que nós vamos criar a logística de encaminhar esse paciente a tempo, né? A princípio era todos os primeiros sinais e sintomas, fiquem em casa, né? Isso ao longo da pandemia mudou, então hoje apresentou qualquer início de sintomas, procure imediatamente o atendimento médico. Então foi uma transformação. A gente até brinca na gestão que o Brasil ele não é preparado, principalmente a saúde pública, que é o que nós lidamos hoje, Com a gente não é preparado para planejar. A gente até tenta planejar, a gente planeja. Só que para executar é muito complicado. E a gente vai ter que planejar o planejamento e refazer esse planejamento várias vezes. A gente até brinca que a gente troca é, o pneu do carro com ele em movimento. Então, na saúde pública, é, até pouco tempo atrás, o foco era construir hospitais. Então, vamos construir um hospital, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que é o que a gente precisa para tratar do doente. A gente não tinha visão de prevenção, né, de, de linhas de cuidado, de saúde pública preventiva, que diminui muito os gastos. né? A gente consegue fazer um trabalho preventivo, diminuindo o número de internação. Nós estamos nessa transição. Então, é difícil hoje a gente fazer essa mudança e esperar que essa mudança ocorra rapidamente. Aparecida é uma cidade de 600 e poucos mil habitantes. né? Acho que está em torno disso. É a segunda maior... É, cidade, próxima aqui a Goiânia, no município, nós temos uma uma característica de Aparecida, que é uma característica de cidade, de região metropolitana, mas com uma cultura interiorana. Então, hoje eu tenho é, uma política muito enraigada lá dentro. Então, assim, tudo gira em torno de uma política. Não dá hoje para você desvincular a saúde pública de política. Hoje não dá para fazer saúde sem ter a parte política por trás e da mesma forma que nós temos a parte política que ajuda, nós temos a parte política que às vezes ela vai agir por interesses próprios e acaba é, atrapalhando o nosso processo de trabalho então hoje dentro da saúde pública o maior desafio é conseguir encaixar um processo de trabalho e fazer a coisa andar né financiamento está mudando um pouco a partir do desde o ano passado teve uma reformulação é, no financiamento da atenção primária, é, que muitas das vezes, muitas vezes, foi deixado de lado. Então, fo- o foco era a saúde terciária, quaternária. Né? Então, o município hoje, ah, recentemente inauguramos o hospital municipal. Nós não tínhamos hospital público em aparecido. Nós tínhamos hospitais que atendiam o SUS conveniado. Então, a gente tinha carência em atenção primária. E sempre foi assim, não, vamos construir UPA, Unidade de Urgência e Emergência, hospital, mas não vamos...
3: É, isso encaixa dentro da perspectiva política, nós sabemos disso, porque é uma visão mediatista, aquela que vai ser explorada de forma marqueteira, né, na construção, que você vai entregar ali em curto prazo. Mas a, a longo prazo você não consegue colher os frutos de investir na atenção primária. Não. né? Então isso é o famoso não dá voto. É, resumidamente é isso.
0: Justamente. Aí,
3: eu, e entrando um pouco também nessa questão, depois a gente vai comentar, é, o que você vê de dificuldades, assim, de forma, né, obviamente, ali, da gestão no sistema público e no sistema privado? Né? As diferenças e quanto isso, a gente você falou no início de, de é, ver o SUS como uma empresa, né, e isso para muitos aí é visando business, né, é, 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 para a população, para certos políticos, isso é muito ruim, né? Mas a gente sabe que a gente precisa otimizar gastos, né? precisa reduzir custos, isso é fundamental para uma melhor assistência. Eu queria que você comentasse sobre isso.
0: Não, nós temos hoje uma diferença enorme, né? que, tanto que você vê que o Sistema Único de Saúde hoje para sobreviver está tendo que se adequar. Né? Nós vimos aí nos últimos anos os congelamentos dos tetos de gastos, nós ve- estamos vendo aí é, a diminuição nos repasses né, de saúde. Então, se a gente não fechar a torneira, nós não vamos conseguir sobreviver. E muitos gestores identificaram isso. né? Então, hoje, o privado, você tem ali uma empresa que a a função dela é gerar lucro. Ela vai prestar um serviço? Ela vai resolver um problema para a sociedade? É o problema. Eu preciso de um leite UTI, eu preciso de um leite de internação? Eu não tenho no SUS? Opa, o privado vai me socorrer. Só que é o seguinte: o privado, para ele sobreviver, ele tem que ter uma gestão de custo, uma gestão de compra, é, um processo de trabalho bem desenvolvido para que ele consiga sobreviver. É.
3: Isso é muito interessante: a gente fez um episódio sobre verticalização em saúde. E aí a gente estava comentando exatamente dos hospitais privados, vamos um pouco na nossa cidade de Goiânia, né? muitos é, de origem familiar, de uma gestão mais assim. Pouco pouco técnica, né? Baseado muito mais nessa questão mesmo de familiar. E hoje eles estão sofrendo muito com isso, né? E a verticalização em saúde veio para dominar tudo, né? Hoje, hoje, grandes empresas estão dominando o mercado. É tudo virando redes, né? Sejam várias redes que estão dominando o o nosso estado também, nosso país. E isso está atraindo muitos clientes, né? Porque você verticaliza, você tenta otimizar ao máximo ali a questão do do atendimento, da eficiência, mas o profissional, às vezes, sofre um pouco mais, né?
0: É, nós temos os exemplos clássicos aí, que chegou recentemente aqui em Goiânia, sim, atrevido,
3: sim. É. Né? É, a sim, né? Eu queria falar mas você já falou. É, a Reddor, a
0: Reddor, <risos> tá, abriu agora, exatamente. abriu é, no mercado de ações, né? Teve uma fusão grande recentemente aí também, de alguns é, planos de saúde, vamos colocar assim. Então, nós temos aí grandes é, conglomerados de é. saúde, que enxergaram na, na saúde uma mina de ganhar dinheiro. Sim. Só que qual o diferencial para isso funcionar e não funcionar? Gestão. Né? Então, hoje nós vemos. Nós conseguimos... Eles têm todo
3: o sistema próprio né, de gestão. Criam né, uma tecnologia própria para poder gerar.
0: Hoje, você contrata engenheiro clínico para desenvolver todos os software, todos os seus problemas de de informática e tecnologia dentro da sua empresa. Então, hoje, se você não andar atrelado com bons gestores, atrelado com bons administradores, com bons médicos técnicos, tanto da parte clínica, mas também da expertise desse médico, é uma receita aí de sucesso. Agora, o difícil é colocar isso em prática. É você convencer os seus colaboradores, principalmente, nós temos a dificuldade no sistema público, que ainda é aquele velho é, concursado Sim. que ele recebe para estar ali, ele não se sente na obrigação de realizar. Lógico, tem as exceções. Nós temos ótimos concursados que desenvolvem excelentes trabalhos. Mas, em geral, não é o que a gente identifica. Né? Então, a gente tem essa dificuldade hoje em processo de trabalho. Até porque, como uma cidade, vamos colocar o um exemplo Aparecida Eu tenho vários gestores, entre aspas, de cada unidade básica de saúde, que hoje eu faço parte da coordenação médica da atenção primária. Até pouco tempo, era só indicação política, não interessava a formação. Hoje, nós já conseguimos reverter alguns pontos. Lógico que a formação não é garantia de nada. Hoje, diploma não é garantia de nada. Nós temos muitos exemplos aí né, de de muitos empreendedores que não sequer tinham ensino médio completo, mas o cara hoje é multibilionário. Então, e nós temos gestores hoje nas nossas unidades básicas de saúde, graduados que não têm a qualificação é, técnica para gestão, mas são formados na área da saúde. E eu tinha gestores que não possuem formação na área da saúde, que são excelentes gestores de saúde. Então, assim, nós temos essas dificuldades. E a indicação política. Então, às vezes, eu coloco a pessoa lá porque eu quero que aquela pessoa ela vá me servir quando eu precisar, porque é, é, é ali que a gente vai conseguir trabalhar a política, vai conseguir trabalhar as formas é, de que a gente sabe como funciona a política. Então, eu tenho as indicações. E, às vezes, as indicações elas não vão para o lado técnico, elas vão para o lado político. Algumas vezes isso ajuda bastante, mas em algumas vezes isso atrapalha bastante.
3: Então, é, eu acho que no início da nossa, nossa conversa foi falou muito da carência de profissionais na área. Né? Quando a gente tem, eu estava vendo o último lado aqui, do da Confederação Nacional de Saúde, a gente tem mais de 6 mil hospitais no Brasil e é pouquíssimos tem profissionais qualificados para a área de gestão. Né? Isso é um problema muito grande. Né? A gente estava falando aqui de, de hospitais privados, pequenos, que não têm gestão e acabam falindo. Que é, que é uma problemática muito grande. No SUS, o hospital quebra. No SUS, a gente aumenta o imposto, pô, põe Sim. dinheiro e vida que segue, né? Então, eu acho que, assim, acho que é muito bacana você trazer essas, essa cidade aparecida. Eu tive já contato com algumas pessoas, inclusive com o prefeito, dessa modernização do processo, que eu acho, assim, cara, sensacional. E é muito pouco explorado o no nosso país ainda em termos de gestão, né? Aí, quando a gente vai para os interiores, a dificuldade ainda fica mais, mais, mais visível, né? Eu tive isso diversas vezes é, e acaba que são colocadas pessoas ali em determinados cenários que é, não sabem ou não desempenham um trabalho que seria interessante. É, e aí, assim, eu queria falar, assim, quais as perspectivas que você vê dentro da área de gestão e o que, que você vê ainda que é muito pouco explorado no, no SUS, assim. O que, que a gente poderia fazer, é, que, que já existe, né, no privado, se for o que a gente poderia implementar também no SUS, né?
0: É... Eu sei que você
3: está tentando pra caramba. É,
0: e assim, o, o, uma coisa que eu até falo para os alunos, quando eu dou alguma aula para eles assim relacionada ao tema, ou o um bate-papo que a gente faz, é primeira coisa, você ter vontade de fazer. É o principal. Ah, é difícil, ah, eu já tentaram fazer isso, não deu certo. Eu, cara, vamos tentar. Custa nada ou não, eu já tenho. Vamos tentar implementar. Não deu certo agora? Deixa aquilo ali guardadinho, daqui um tempo você tenta novamente. Mas o que eu mais vejo, assim, é, as perspectivas é que, infelizmente, na medicina, medicina ela tomou um rumo, assim, que me deixa um pouco preocupado, ela perdeu a essência, é, o que eu, que eu estou observando nos novos alunos, nos recém-formados, não todos, mas... Uma grande maioria é o, é, é o descompromisso com o próximo, descompromisso com a saúde. Ele pensa, na maioria das vezes, no bem-estar dele e no financeiro. Medicina hoje não é uma, uma profissão tão rentável. Ela te dá a oportunidade de trabalhar muito. Você perde muita qualidade de vida. Ixi. É uma das únicas que você como? consegue... Você consegue ser? Eu, eu, um exemplo mesmo, eu já cheguei a ter sete vínculos empregatícios, assim, de trabalho. Isso me sobrecarregou muito. E assim, ah, tá, você começa a chegar ali num ah, um financeiro legal tal, mas, cara, você deixa a família de lado, você deixa a sua qualidade de vida, você deixa os amigos de lado. E isso te atrapalha. É, às vezes você tem a ambição de crescer logo e esquece, do básico, que a medicina te, te proporciona, que é cuidar, que é desenvolver um trabalho mais humano, que é aliviar a dor, o sofrimento, que é curar né, quando possível, e aliviar também quando não é possível curar. E isso foi, vai se perdendo no, no, no mundo, e não só na medicina, mas o que a gente observa hoje é que a sociedade é então uma sociedade individualista, vazia. Então, assim... Se tem uma pessoa necessitada aqui na porta passando mal, muitos passam, não estão nem aí, outros estão lá parados filmando em vez de ajudar. Então são poucos que realmente tomam atitude. E assim, as perspectivas para médicos na gestão, cara, é um campo infinito. É um campo que se você tiver vontade, se você tiver interesse, não pense no lado financeiro. Isso é consequência, isso vai te abrindo portas, isso vai te abrindo oportunidades, isso vai te dando uma visão diferenciada de saúde. E aí dentro disso você vai conseguir identificar alguns nichos para você explorar, entendeu? Não é explorar no sentido figurado da palavra, de extrapolar alguma coisa assim, mas no sentido de aproveitar a oportunidade de desenvolver e entregar uma solução para aquele problema. O que falta hoje na gestão é esse compromisso. Ah, não, é público. O pessoal tem a mania de achar que é público, não tem valor. Pelo contrário, a saúde brasileira hoje está de pé por conta do SUS, por conta dos profissionais que estão lá na ponta. Não sou médico, não, enfermeiro. Tec...
2: toda a equipe, né, toda que está por equipe. volta, até da parte da gestão.
0: Esse
3: é, é um fato, né? Eu, eu mesmo particularmente, experiência pessoal, tenho tido esse desempenho, né, durante a pandemia por trabalhar na nos hospitais de campanha e a gente vê o trabalho que o desempenho em atender a população. E também estou no outro ramo do privado que eu sei como isso é diferente, né? Então, é mas assim, um ponto que chama atenção que você tocou é, da mercantilização do ensino também, que é outro outro processo que você relatou muito bem desse descompromisso, né, que as pessoas têm, porque a gente, o médico, ele deveria ver um pouco, né, a política como ferramenta de resolução. É, quando você tinha, sei lá, na década de 60 70, que o que um médico via vários problemas ali, que ele não conseguia resolver apenas individualmente, ele partia a política para solucionar problemas. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. É, ser gestor é solucionar problemas, né? É, e não, não se, se até o comodismo de falar assim, ah, não vai dar certo, é... Muitos já tentaram e não, e não conseguiram. Então, vamos deixar do jeito que tá? Então, isso é muito comum em estudante de medicina, né? E a gente que... E aquele cara que tem um pouco mais de interesse, ele acaba sendo um pouco, pô, subjugado ali. Ah, aquele cara ali é... é não, vai, não vai, assim, é até bloqueado, né? Que a gente tem que seguir a linha tradicional do, do, do que a medicina é. E a gente sempre fala aqui no episódio, só para complementar dessa visão do novo médico, né? Um médico dinâmico que tem habilidade de comunicação, de gestão, tanto gestão pessoal de consultório, de vida, como gestão profissional, né? E eu acho que você falou, você acabou indo para esse caminho, né? De gestão. E assim, o que eu queria que você comentasse agora também, um pouco sobre é, a gente tinha a ideia de que, por ser médico, ele já era um gestor. Então, pô, vou colocar o cara lá porque ele é médico, então ele vai saber fazer. Uh-uh. Isso a gente teve demais. Mas da profissionalização de ser gestor. Isso, que é que isso, e é isso aí é muito
2: pouco falado ainda né, na faculdade, se fala é. de ser, é, ser médico já é gestor. Na é. faculdade isso é pouco ou quase nada falado sobre a gestão. Eu acho que tinha começado no início aí falando sobre as partes das leis. É falado um pouco lá, mas não é Sim, tão é aprofundado bem bem da parte, da parte deixada, de gestão, né? né? É, o que eu vejo, assim, que eu sinto é, é falta dentro da, da minha trajetória acadêmica, e já estou quase no final, é essa, esse empurrãozinho da parte de gestão. É, quando eu entrei ao internato aqui, que tive um contato maior com essa parte de gestão, o doutor Murilo, o doutor Fernando também, que está à frente da, dessa parte de coordenação médica, eu tive um pouco mais de contato com ver o que realmente era. Até ver, até ver também reflexo do trabalho dele nos municípios. Doutor Murilo é, Aparecido, doutor Fernando Agora também aqui em Goiânia, é, vendo reflexo dessa gestão. Isso me despertou também a parte de, uma parte é, de interesse pela, pela gestão, já como a gente conversa que já da parte do empreendedorismo, que você me influenciou bastante, a parte de gestão também. Lá no início da faculdade, quando eu fundei o Centro Acadêmico, já, que é uma parte, uma... uma um viés de gestão dentro da. Resolver da, problema, da, da, é, é pra resolver isso. Resolver problema, né? <risos> e, é, do centro acadêmico, é ligas acadêmicas e até organização de eventos. Já é um conhecimento de gestão dentro da faculdade. E a gente vê que, é, para organizar isso aí, é, para mim, estruturar um centro acadêmico foi muito difícil porque a galera não tinha, não tinha interesse por gestão. Não tinha. E isso é um reflexo de hoje em dia. Carência por médicos Cara, gestores, e, né?
3: E não é necessidade, é uma obrigação você ter é. conhecimento
0: assim, sobre isso. Não basta ser bom, você tem que não. pensar além, né? Cara, assim, vamos colocar... Tem o um status. Ah, você é médico, qual que é a sua especialidade? Gestor. Uhum. É, gestor de quê? É. é então, assim, é, não tem uma... Um, um, você não tem uma vitrine para falar assim, nossa... Eu sou gestor... Não. Cara, eu gosto muito de atuar nos bastidores. É, até foi o que me levou a fazer a parte de gestão, a entrar mesmo. Foi até engraçado. Eu, tinha uma, eu demorei uns dois meses para aceitar o convite do, do meu chefe hoje, que é superintendente. É, nós nos conhecemos na pós. E ele falou, vamos, vamos. Eu falei, cara, meu negócio é atender o povo. É. Né? Tratar a doença lá. Aí ele falou assim, ah, mas... Você tá, vai atender lá, beleza. Aí falou algumas coisas, eu fiquei assim, cara, é verdade. No plantão eu vou atender 50, 60, 70 pacientes, beleza. Só que se eu for para gestão. O impacto, né? Que o vai impacto ter. que eu vou provocar é muito maior. Então, hoje, Aparecida, 90. Cara, 90 e... 95% hoje. 96, 7% hoje com essa pandemia. É dependente do SUS. Ou se eu conseguir desenvolver alguns trabalhos né, dentro da secretaria, dentro da gestão, que vá melhorar, que seja 1% na vida de alguém,
2: já é expressivo, isso
0: né? já é gratificante. E outra coisa que chamou a atenção é que, assim, médico, para ser gestor, ele tem que saber, pelo menos, lidar com a sua parte financeira. Um exemplo, a maioria dos médicos hoje Recém formado O que, que o cara demais faz? De caratterão. Né, Sai <risos> da faculdade, vai pegar, não, vou pegar 30 plantões no mês, vou ganhar 30 mil por mês, vou comprar um carro, fazer não sei o quê. O cara vai lá na concessionária tira um carro não, financia. Não, dou tantos plantões, eu cubro essa parcela. Vai lá e compra uma viagem, uma casa, compra isso, compra, compra luxo. Cara, a hora que o cara vê, ele tá endividado e refém de plantão. Escravo de plantão. Cabe, Escravo é, de plantão é, é, é um problema crônico que a gente tem, né? E... Cara, eu comecei a observar isso falei, cara, e eu vou falar a verdade pra vocês, médicos não sabe gerir, é, é, salvo raras exceções, a maioria dos médicos não sabem gerir a vida financeira. Não sabe. Aí como é que você vai ver? O cara, pra gerir, não consegue gerir a própria vida financeira, vai dar conta de ser uhum. gestor. Né? Então, assim, eu, eu aprendi muito com a gestão e aprendi muito também, estudando por conta própria. Porque eu já entrei na faculdade mais velho.
3: Você já tinha uma, uma formação anterior que te já. dava
0: basicamente de tentar filtrar aquilo que seria Sim, importante. Eu não né? tinha muito tempo. Então, assim, eu, cara, eu não tenho tempo que esse menino tem. Um uhum. cara de 20 anos, eu já tô terminando com 28. Então, assim, eu tenho que achar os caminhos mais rápidos aí, né? De forma lista, mas de uma forma inteligente.
3: Isso, tipo. É... Foi uma mudança radical que você teve durante a faculdade? Tipo assim, cara, não eu pensava contar... em nada disso, de gestão, e apareceu propriedade. Porque, igual você falou, é, foi bem natural. Você desempenhava mais, você ajudava em fluxo. Então, o pessoal já começou a gerar diferente. Esse cara tem, tem algum diferencial foi. aqui. Então, foi natural isso.
0: Né? Eu acho que a parte comunicativa, como meu pai meu pai toda a vida gostou de política, e eu falava, pai, Deus me livre com política. <risos> <quero> nem <risos> mexer <risos> com isso, não quer saber disso, não. Nem tem paciência para isso, não. O negócio é atender o povo. Cara, eu fui vendo, assim... Você vai, para tentar contornar algumas situações, e como eu fui criado no interior, você tem um pouco mais de facilidade de conversar com as pessoas. Isso é natural lá. Então, você conhece a cidade inteira, você conversa com a cidade inteira. Então, eu, eu trabalhei, ajudei meu pai na farmácia como balconista, e lá você começa a conversar com o pessoal. Isso foi me moldando, né? E aí... Eu lembro direitinho, cara, assim que eu estava no internato, terminando, faltavam umas duas, três semanas, no meu rodízio de UTI, eu conheci um amigo que me apresentou a parte de educação financeira. Nunca eu tinha conhecimento dessa parte, nada, não conhecia nada disso. E ele falou, cara, eu já estou aqui trabalhando para tentar me aposentar com 10, 15 anos, 20 anos. Aí eu olhei aqui e falei, Ué, esse cara não é bobo, não, rapaz.
2: <risos>
0: aí eu falei, uai, bobo é quem fica aí a vida inteira. Aí via conhecidos médicos de idade, né, 60, 70 anos, na porta de um plantão. Eu Dependendo tinha colegas disso. médicos. Isso, isso tem muito, entendeu? Mesmo. Então eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu quero ter qualidade de vida, né? Eu quero aproveitar. Aí o é que eu conversei com a minha esposa? Eu falei, ó, oh, vamos, então, começou tá a sua esposa
3: Duma... um salve para ela está aqui é, do nosso tá lado
0: aqui, a Fabiana, <risos> que já está puxando um ladinho já oh, e, tá vendo? E, e, empreendedorismo aí comigo já Show. Então, bom demais reclamava um pouquinho de mim mas agora tá é, tá mano. seguindo o caminho aí ela viu que a coisa <risos> é, é um pouco mais complexa e então assim é, eu identifiquei essa oportunidade comecei a ler sobre a parte financeira e comecei a ver Muita coisa em comum em vários livros que eu vim a ler da parte de processo de trabalho. Né? É, você fazer um, uma remodelação do seu pensamento, do que, que é gasto, o que, que é né? seu padrão de vida que você não precisa ter, conhecer o que, que é um ativo, um passivo. E comecei a estudar isso. E logo a oportunidade apareceu de fazer uma pós-graduação. É, e eu falei, ah, vou fazer quero aprender um pouco mais. Aí surgiu a oportunidade de ir para a secretaria e eu comecei a pegar gosto pela coisa e a coisa foi transformando.
1: E, e o que eu acho mais legal, doutor Murilo, é que o pontapé inicial, às vezes as pessoas ficam esperando vir do céu, aquela solução milagrosa, vir uma pessoa botar a mão nessa cabeça e falar a partir de agora você vai <risos> aprender sobre finanças, vai aprender sobre gestão e não é, né?
0: Cara, é, não, é um interesse.
3: É sim, é, é um amigo, alguém que você encontra no plantão é que fala passo. assim: Poxa, é a oportunidade que te faz dar um. foram alguém que assim despertou interesse. O Thiago me fala isso depois. Né? Esse, esse clics, amigo
0: sim. e a experiência que eu tinha dentro de casa, que era meu pai. Toda a vida mexendo com financiamento. Então, assim, tudo ele não tinha condição óbvio o único meio que ele tinha era o tal do financiamento sim. então era assim era financiamento para tudo para carro para casa para é, o brasileiro foi doutrinado
1: a ver a dívida sim. como algo natural que é, é uma pena sim.
0: né então assim vou, aí depois eu comecei a entender poxa mas em vez de eu pagar juro eu posso estar recebendo juro é. uhum. então como que eu vou trabalhar isso e eu comecei a estudar. Show. entendeu então, Eu acho
2: que isso é primordial também dentro da de gestão, tá ligado sim, aí, né? Sim, Porque uma interesse. gestão de qualidade requer um conhecimento financeiro vasto também, né? E, e, é. a, e até te fazendo uma pergunta, doutor, é agora
1: vivenciando a, a gestão pública, eu acho que, óbvio que é um desafio imenso, como você comentou, mas com certeza já deve estar tá pensando assim, beleza. E se eu continuar aqui... Tem muita coisa que eu estou aprendendo que eu vou conseguir numa próxima oportunidade de fazer ainda melhor. Mas e se eu não for continuar, se eu for voltar para o privado? Acredita que já tem aprendizado aí que vai levar para a carreira também?
0: Cara, algumas coisas sim, mas eu ainda, ainda tenho muito chão para pegar, viu? Ele estava até comentando aprender. com isso mesmo. Estou engatinhando ainda. É, eu preciso me aprofundar mais na questão é, da gestão. Ainda estou no nível é, iniciante, né, comecei recentemente 2018 para cá consegui uma bagagem muito boa o SUS é uma excelente escola o SUS a, a secretaria me abriu portas assim ter contatos com gestores a nível de Ministério da Saúde a, a minha meta mesmo Legal. é pessoal mesmo é chegar um dia no Ministério da Saúde para implementar políticas de saúde pública e principalmente na área de gestão é. né? Então, eu é. Acho que aquele,
3: aquela frase sabe, que, que ele falou sobre fazer gestão no SUS é a mesma coisa de trocar um pneu de um carro andando. Eu acho que ela é muito bem é, o quanto a forte de planejamento a longo prazo ela é, é crucial e, e aquela coisa imediatista na, na gestão também que é muito difícil de fazer, né? E Mas vou... você é muito cobrado por isso também, Sim, né? Eu vou falar uma
0: coisa para vocês. O pessoal difícil é o tal do médico para lidar, é. O pessoal reclama, reclama do SUS, mas a parte administrativa para trabalhar com gestão, com médico, é difícil. Mas não não é culpa nossa, é a nossa formação. Nós aprendemos que qual é o centro de atenções dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde? Quem é?
2: O médico.
0: Então, você mudar o pensamento, mudar o jeito de trabalho até Apesar que tem muita coisa que é autonomia do médico, isso está no Código de Ética Médica, que é autonomia dele, mas você tem que dar um norte para ele atuar. Então, para você mudar um processo de trabalho... Não, principalmente os médicos mais antigos. Na época minha, era feito desse jeito. E vai ser feito assim. Doutor, não é assim. Nós temos um processo novo de trabalho, as coisas mudaram, nós precisamos dar... É é, é mais fluidez nesse processo de trabalho aqui da unidade. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, assim, assim, assado. Então, você tem que saber lidar com essas situações, tem que saber lidar, moldar a parte médica. Os outros, você tem mais facilidade. Por quê? Eles têm essa formação de gestão dentro da da formação o fisioterapeuta, tem. O enfermeiro, né, o enfermeiro, é mas tem a gente é mais ele tem. faz essa parte de gestão muito, cara, muito importante. Cara, o meu chefe, o superintendente de saúde é enfermeiro. O cara é sensacional. Não É porque é meu chefe não, mas ele que me levou para lá é um cara político, é um cara técnico e é um cara que sabe ouvir. Ele sabe mudar a direção quando precisa mudar, entendeu? Então assim. Não é só a parte técnica, você tem que ter essa parte, essa visão também de, ah, não tá dando certo, ah não, mas eu quero faz assim, não tá dando certo, vamos mudar.
3: Falando nisso, quais as habilidades para ser um bom gestor na sua opinião?
0: Cara, eu acho que o que o pessoal mais comenta comigo, paciência. <risos> É, ainda não, é mais gestor público. É. Eu não tenho paciência. Empatia, paciência. Eu não tenho paciência disso. Eu não tenho paciência. Como é que você tem paciência para aguentar isso? E porque, igual o senhor cara... disse,
2: porque a parte da gestão precisa ser, não você ser um político, mas é, ter uma consciência política, né? E isso envolve muito uma paciência em, em saber conversar de uma forma política, não sendo político. Uhum. Né? Isso envolve tudo isso. Conge- você isso. tem que
0: saber, cara, você tem que saber sair de várias situações é. sem. Sem levar para o lado pessoal, sem levar né, para o lado político, principalmente. Então, você tem que lidar com políticos de uma forma é, um pouco diferente. E lidar com o profissional também com uma forma política.
2: Se adaptar ao mostrar. meio,
3: né? Essa habilidade ele. de comunicação, de, de fazer que as pessoas entendam aquilo que você quer, né, que você está projetando como como política. Às vezes você tem uma boa ideia, você tem intenções, mas você não consegue agregar equipe para trabalhar em prol daquilo. Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a a gente foi de apreciador, o Gustavo, mesmo tendo conhecimento técnico, mas ele acaba puxando né, as pessoas para fazer aquilo que
0: que ele quer. né?
3: Acho isso é fundamental.
0: Uma coisa fundamental na gestão é você incluir todos no processo. Não é vir uma decisão de cima. Ah, o secretário de saúde mandou fazer. Tá, ele mandou fazer, ok. Mas como nós vamos fazer? Vamos envolver todo mundo? Vamos chamar todo mundo? Vamos pedir a opinião de todo mundo? Vamos construir o processo de trabalho na visão de cada um? Às vezes você tem um cara excelente gestor ou um excelente profissional que está alocado numa área errada. E numa conversa dessa, você chamou ele para participar, você vai identificar ali um cara que vai ser fundamental no seu processo. E aí você muda ele de local, você vê que o processo de trabalho ali vai fluir totalmente diferente.
1: E ainda tem outro detalhe, né, doutor? Quando você faz parte do processo de mudança, é muito difícil você ir contra ele. Sim. E aí aquele médico tradicional que fala, ah, mas a vida toda eu fiz assim. Não, mas você estava lá quando a gente falou sobre esse assunto. Muda até a hora que você precisa dar aquela puxada ali no...
0: E muita <risos> gente depois vem falar, é, realmente, rapaz, você tava certo a coisa é. funcionou, melhorou. Então, assim, é, é difícil você mudar a mentalidade? É muito difícil. Não vai ser qualquer um que vai conseguir mudar. E não vai ser da noite para o dia não, também, né? você tem a é, construção. A gente
3: Entendeu? tem muita existência ainda, todo esse processo, né? E por mais que essa geração nova precise entender um pouco mais sobre isso, é, eu queria que você falasse assim, se você acha que a gente está mudando, as perspectivas para a gestão médica toda estão melhorando, e como isso na graduação pode pode ser feito?
0: Sim, a gente eu, eu tenho ultimamente eu tenho observado que a gestão está chamando a atenção de muitos alunos. Não sei se é uma oportunidade de um novo campo de trabalho ou se é realmente agora ele está vendo a figura de gestor. É Mas a
3: pandemia tudo que a gente estava citando. Com a pandemia né?
0: ele está vendo que opa é, é uma área que assim eu posso ter um destaque. Né? Vamos colocar o exemplo aí, gente, ministro da saúde. É, é isso que eu ia falar. falar. Olha o tanto de troca que nós tivemos aí. Quanto quanto se falou do currículo do profissional. Então nós tivemos excelentes currículos que não conseguiram colocar o seu trabalho em prática. Por quê? Faltou a parte política em um, passou a política em outro, faltou técnica em um. Né? aí colocaram um que não tinha, um, caiu de paraquedas, literalmente, que né? era o, o, o Pazuello, né? então, assim que não tinha uma noção em saúde. Então, hoje, é, eu acho que assim, as, as universidades elas ainda não estão é, atentas para essa, essa parte de gestão. O que está acontecendo é a busca mesmo dos profissionais que querem desenvolver a gestão. Então, os alunos, é o interesse próprio mesmo que está buscando. Eu acho interessante e sempre troco ideia com os meninos, com os alunos, né, os os que que me pedem. E aí, muitos, eu falo, cara, vem trabalhar na gestão. Não, isso não é para mim, não. Cara, você tem perfil, a a gente consegue identificar. É é assim como te identificado com perfil, né? Sim. Então, assim, tivemos alunos, colegas do Tiago, da instituição, que hoje são diretores de Cais e UPAs em Goiânia. Então, assim, o cara recém-formado... Pô, mas o cara recém-formado de gestor, cara, eu acho que é a melhor fase para você construir Sim. um gestor. O cara tá com vontade, o cara tá novo, não tem vícios, e aí você consegue desenvolver um bom trabalho.
2: Um problema, assim, dentro das universidades, eu acho que dessa parte de gestão, é que os coordenadores já não têm uma ideia de gestão. Então, isso aí já, ah. já não transmite para o curso a ideia de gestão. E para a gente dar, finalizar aqui, eu queria que o senhor desse é, dicas para quem está terminando ali a faculdade ou aquele que já até terminou, tá, igual o Diego, na residência ali, que ter um, quer, quer ter um conhecimento mais aprofundado dentro da gestão, o que, que o senhor acha que a gente deveria procurar ou com, como a gente deveria se integrar mais no, no meio para para entrar né, né, no, no serviço?
0: Olha, a primeira coisa é o que eu falei, a paciência. <risos> e identificar também se você gosta de resolver problemas. Se você é aquele que, não, eu não gosto de resolver problema, eu não quero, não quero problema para mim. Cara, não vá para gestão. A gestão é um ótimo lugar para você resolver e criar ideias. Então, são às vezes pequenas ideias que vai mudar o jeito de conduzir os números, os resultados dentro da saúde pública. Da privada também. Né? Então, assim, dicas que eu daria para quem quiser fazer gestão. Primeiro, tenha paciência, porque você vai ouvir muita coisa, é. saber filtrar. Ter iniciativa, não ficar esperando as coisas caírem do céu, porra atrás. É, outro ponto fundamental goste de resolver problemas então tenha uma eu até brinco, o Fernando é um médico coordenador é, colega meu lá, o Fernando ele tem a mente muito acelerada uhum. <risos> é um cara que pensa, a gente já está fazendo propondo uma solução aqui, ele já está prevendo outras coisas lá na frente tentando resolver eu, eu, falo, eu brinco até com ele que ele tenta resolver problemas onde não tem problema. Então ele quer dar uma solução para um problema que nem existe ainda. Então assim, essa é uma cabeça de gestor que a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas assim, que goste de saúde, saúde pública principalmente, porque o espaço, o primeiro espaço que você vai ter vai ser na saúde pública. Ninguém vai te chamar para uma empresa multinacional, uma empresa privada para ser gestor sem experiência. Então, olhem o SUS com bons olhos, comece a fazer uma gestão interna na sua vida financeira, faça uma gestão no seu trabalho, né? tente colocar aí, ver se você gosta de de desenvolver isso, e é o caminho, e se qualifique. né? Não adianta você fazer 50 mil pós se você não vai para a prática colocar isso aí em funcionamento.
2: Prática é tudo, né? A prática Doutor, é tudo.
1: E até aproveitando esse, essa deixa aí de qualificação, queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes alguma sugestão de livro, inspiração, é, filme, alguma teve... inspiração que você teve na sua trajetória aí, que você isso. fala: cara, aquilo ali, depois que eu consumir aquele conteúdo, mudou minha cabeça e eu acho que todo mundo deveria ver.
0: Cara, vou começar pela parte financeira, que mudou muito o primeiro livro que todo mundo vai ler quando começa, né? Pai rico. Pai, pai pai bom. rico pai <risos> Depois é dele vem é os outros, né? Sim. Aí veio, é, que eu fui, aprendi, é, casais, como é que é? Casais ricos. Fazer Casais inteligentes, inteligentes enriquecem enriquece, assim, juntos, um Gustavo Sebastias está Ah, ah Um teste drive para você fazer gestão é casamento, viu? Então, É uma gestão financeira <risos> pessoal <risos> gestão de é. crise. É, então, <risos> casamento é um bom estágio. O olhar da esposa,
1: a gente é, você já, tinha que ter como já, colocar já. esse olhar <risos> no, no, no <risos> transmitir <risos> em forma de áudio, porque <risos> a nossa ideia
3: é essa do podcast, né? é um em áudio que a gente consegue. É. Porque
0: mas é o... mas
1: ele, ele tá falando como algo bom, tá? Não, não, mas eu
0: vou falar, se não é ela pra me, me ajudar, muita coisa não teria dado certo. Sim, é... todo
3: grande gestor tem uma grande mulher ao lado, é, né?
0: Sim. É. E até a frente, né? É. Ela. Ah, mudou ela... a afeição. É. Ela, é. Dá, ela dá um sacode no quando no precisa família. dar, então ela puxa o, puxa o freio quando precisa, então acaba que a gente empolga tanto que você não começa a Perceber o que você está fazendo, às vezes, né, deixando algumas coisas de lado. Mas, assim, de livros mesmo, da parte de gestão, existem bons artigos hoje na internet que você consegue a parte de gestão. Uma coisa que eu tive a oportunidade, aparecida muito à frente, nós tivemos parceria com o Sírio, Hospital Sírio Libanês. Ah, legal. Eu lembro de parcerias com o Hospital, com o Sírio. O Sírio desenvolveu vários processos de trabalho dentro do município e eu tive a oportunidade de conhecer o doutor André, conhecer alguns é, gestores que trabalham no Sírio mesmo, né, que me indicaram algumas pós, me indicaram, eu não consegui fazer a indicação deles ainda, mas ó, esses grandes hospitais, Albert Einstein, Sírio, são excelentes formadores de gestores.
2: O Albert Einstein, inclusive, tem, um, tem, tem pós, uma, residen- tem uma residência em gestão hospitalar. Uhum. É uma coisa interessante.
0: É, a gestão hospitalar, você tem um foco muito, muito um pouco mais restrito, né que é a parte hospitalar mesmo. Você vai trabalhar a parte de faturamento, como é que você vai trabalhar as melhores formas para poder otimizar. Mas o Einstein tem, o Círio tem, a GV tem uma Sim. voz muito boa que eu gostaria de ter feito. Nem sabe ainda vou fazer, mas você tem que tentar identificar o que você quer. Eu já pensei é, em algumas áreas de atuação dentro da gestão, que é, é. é o que eu tenho foco, que eu quero ver se eu aprendo mesmo, que eu ainda não tive essa oportunidade, é a captação de recursos. Então, desenvolver esse lado de projetar, captar recurso e otimizar o processo de trabalho para você conseguir fazer o um município... Melhorar
3: em Brasília tem bastante. Falta muito, falta muita política, né? Elaborada para poder captar mais Sim. isso. A gente só tem um dinheiro perdido. Nesse tem processo. nós
0: temos, Ô, oh, cara, o, o, o que nós temos de dinheiro disponível para a saúde, porém a gente não consegue. Eu vou te falar: várias prefeituras recebem velhas é, verbas do governo federal, não conseguem utilizar Devolve. essa verba. Aí, essa volta, verba, né? ela, ela é retornada para lá, então
2: assim, reflexo de uma má gestão, né?
0: Às vezes não é nem a má gestão, às vezes assim, é a falta de gestão, gestão sim, mesmo, é. né, de conhecimento. Sim. Então, hoje nós temos aí, com a internet, você tem aí um mundo... É, Universalização do conhecimento, né? Então, é, 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 muita, é, é muita coisa para a gente poder ter como embasamento.
3: Sem dúvida alguns querem quer falar alguma coisa?
1: Filipe, finalizando aqui agora, você quer
3: comentar mais alguma é, coisa?
0: Não, é só um comentário, que a Pode gente
2: falar. fecha
1: depois o, o n corta. Uhum. É, então, eu acho que o que fica para mim, doutor, é, além do, da indicação do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, quem não conhece, dá uma olhada depois, a gente vai deixar aí na descrição do podcast para vocês. É, eu acho que uma coisa que marcou muito, quando você comentou também sobre, não só os conteúdos, né, que o Siri, o Einstein, que já estão bem avançados com relação à gestão, tem disponíveis, mas foi o fato de, de às vezes, quem está buscando esse tipo de conteúdo, ter algum mentor, né? Alguém para te falar, venha por aqui, venha por ali. Eu acho que é uma baita de uma sugestão aí para os nossos ouvintes.
0: Cara, o meu mentor hoje, até brinco com ele, foi o doutor Fernando, que me abriu a, a mente mesmo para a gestão. E o meu chefe também, o superintendente, o Gustavo, um cara sensacional que tem uma visão muito boa, né? É o superintendente de saúde hoje. E que me incentivou também a buscar isso aí. Show. Então, a gente tem boas referências aí. Vamos trabalhar.
3: Dr. Murilo, a gente agradece mais você ter aceito o convite. Tem certeza que quem ouviu tem muito aí a acrescentar na sua vida. É, a gente sabe que a gestão de saúde é um ramo muito, é, muito grande tem Não, várias oportunidades desafios para a gente poder trabalhar e várias áreas de atuações. Então, assim, isso é uma porta, são portas imensas que abrem né, para muita gente. Queria agradecer muito. Tenho certeza que pessoal parabenizar pelo seu trabalho apreciado. A gente quer que modernize, que otimize recursos, que gaste menos, melhora a eficiência né, da gestão pública na saúde. Então, isso aí é um dos focos que a gente sempre discute aqui. E, para finalizar agora todo o podcast, a gente, a gente vai indicar filmes, né, livros e tudo mais. Eu queria indicar um livro que chama Se a Disney Administração seu Hospital. Não? É um livro <risos> muito legal para quem tiver interesse. E tem um livro também que eu queria indicar que chama A Saúde do Brasil em 2030. É um livro sobre gestão pública e as perspectivas da gestão aí ao longo dos anos.
0: Esse da Disney, inclusive, ele ele foi um conteúdo da pós. Uhum. Ele é ministrado dentro da, da pós-graduação é, que eu fiz em análise sistema de saúde, e auditoria e assim são 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 pontos simples para você entender como funciona a dinâmica da coisa. Então é, eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade, foi uma honra, né, o meu primeiro podcast. Esperou duas vezes aí, ah, não é Mas nosso é tempo. só chamar, não sei se vocês perceberam, eu converso até demais, então assim... Não, que okay, isso? A gente quase não gosta. A gente vai
3: lá, lá na, na Aparecida, que, que entenda, com esse abraço, vamos trazer pra gente poder fazer um bate-papo vamos bem completo aí. também.
0: Fica o convite aí para vocês conhecerem também nosso trabalho em Aparecida, conhecer a nossa telemedicina. É. Vamos lá
3: gravar, né, Enio?
0: Vamos, Vamos <risos> lá, então assim, a gente organiza e agradecer ao Tiago, né, que foi quem me apresentou aqui pra vocês. Tiagão brilhou,
3: Tiago. É,
0: eu que
2: agradeço a presença Thiagão aí. Tiagão vai senhor. ser bom gestor,
3: vai, viu? Bom. Ele tá no caminho. O elogio tá. o <risos> do
0: professor, irmão. <hein, risos> é isso aí, é um é, Tiago Thiago, Thiago é um cara, um cara político, o um cara que, que esse tem... Esse eu conheço há um tempo. É, <risos> esse é o perfil do, do gestor. É, isso aí. É. Aí é só aprimorar a técnica mesmo. Com certeza. E agradecer mesmo a oportunidade, deixar aí é, meu Tem alguma rede social,
3: Su, para o pessoal ah, poder cara, eu tenho seguir? Eu o Instagram. Então, pode ir, é, faz aí. o Já falei
0: para eu até seguir aqui agora. Ah, o, ah, é, o Felipão é, já tá eu, seguindo. é a Murilo com dois L's, underline... M Castro,
1: e a gente é coloca na descrição mesmo? lá do podcast também pra galera seguir é,
0: sem problema. E
1: aí o. Murilo eu... com dois
0: L's, underline M Castro. Isso, aí, ó, tá mesmo. vendo? É, tem o perfil no LinkedIn também, mas eu quase não tô acessando. Só se tá faltando tempo. Vamos divulgar mais, né? Tem, tem O que na
3: é vista não é lembrado. É, isso é verdade. Tem, a atualizar ele lá, é. tá um
0: pouco desatualizado também. Então beleza. Mas fica o convite, né? Precisando, querendo conhecer um pouco mais sobre gestão. Temos várias pessoas competentes dentro da secretaria também, que poderiam enriquecer bastante aqui. E quem sabe trazer o secretário de saúde, trazer o prefeito... Sem dúvida. né, ...de aparecido de Goiânia para poder enriquecer ainda mais o conteúdo aqui. Nosso microfone está sempre aberto
2: para vocês, ainda mais com qualidade de conteúdo, né? Com
0: certeza. É isso aí.